0: Olá pessoal, hoje dia 25 de agosto, mais um Podtex ASBZ aqui, três temas para a gente abordar, mudança do IPI, fresquinha, está todo mundo acompanhando esse negócio aí, essa, eu, eu posso falar né, lambança <risos> da questão do IPI, uma consulta do estado de São Paulo sobre CMS. Tecnologia e CMS é uma coisa que muitas vezes não combinam, sobre isso a consulta. E terceiro, queria falar sobre um precedente do caixa que talvez o mercado não tenha prestado muita atenção, mas é um precedente que talvez valha a pena dar um pouco de, de ciência e awareness para todo mundo aí. Carol, bom nome comigo hoje, tudo bem?
1: Oi, Dal, oi, gente, e aí, como estão? Bom, dia frio aqui, mas é. o tributário está quente, né? <risos> e aí, ontem... eu
0: vou começar com vamos começar com o IPI?
1: Vamos começar com o IPI, que ontem foi um dia caótico aí para a ICMS, é. que depois vai comentar, e para e, IPI, porque a novela não acaba. É. Essa novela lá do IPI não acaba. E aí, ontem, saiu o decreto 11.182, que restabeleceu as alíquotas de IPI para alguns setores, né? Inclusive, é o setor de higiene, que a gente ontem à noite bombamos aí com vários clientes fazendo essa <risos> essa análise aí, né? E aí, isso vem de encontro com aquela questão né, que a gente teve a redução das alíquotas de PI. A Zona Franca de Manaus foi prejudicada aí, né? Pela questão é, de... Menos pelo menos eles <risos> alegam, né? Que foram prejudicados e aí a gente teve várias ADIs é, de, discutindo quanto que essa alíquota pode ser é, majorado ou não e enfim, aí a gente teve um decreto no fim do mês passado que restabeleceu é, para 61 produtos se eu não me engano e ontem veio o um novo decreto restabelecendo para 109, ou seja no último mês aí a gente teve uma, um restabelecimento de alíquota para mais ou menos 170 produtos então provavelmente <risos> muitos dos nossos clientes aí de várias áreas podem ter sido atingidos e é uma coisa que entra em vigor já Hoje, então, atenção pessoal de, né, de preço, de price, as tabelas aí precisam ser revistas, porque senão pode ter um prejuízo enorme. né A gente teve aí cliente que a alíquota aumentou bastante. Né? Não voltou, né? ela reestabeleceu é, bastante. Então, acho que é isso. Não tem muitas delongas sobre o tema, mas só para ficar sempre antenado aí que esse, esse tema de IPI, ele vai e volta. E eu acho que vai voltar de novo Não, nos exato. tempos.
0: Eu estava refletindo um pouco sobre essa questão do IPI que me chamou muita atenção foi. É, e conversando com muitas empresas, né? Eu estava tentando entender muito como as empresas estavam enxergando e como que elas estavam fazendo. Então, num primeiro momento, todo mundo reduziu né? sua liquidez de IPI, por óbvio. Veio a discussão. No STF, veio a decisão que não era muito execuível, né, porque tá, mas quais produtos, quais produtos são produzidos né? na Zona Franca
1: de Manaus? A gente não tinha uma lista, um hall de produtos. tinha uma lista. Né? Então, no
0: final do dia, a decisão basicamente determinava que os produtos que tivessem sido afetados não fossem, eu não tivesse uma redução, porque eu estaria uhum. gerando essa concorrência desleal ali com a com Zona Franca de Manaus. Mas o que me chamou a atenção, que não era muito execuível, que muitas empresas fizeram, eu vou ficar eu vou aplicar redução e vou ficar quietinha algumas ficaram foram mais sensíveis porque elas sabiam que elas já tinham concorrentes que estavam estabelecidos na zona franca de Manaus o que gera uma situação um pouquinho mais delicada né outras procuraram é, publicação de processo produtivo básico como um índice que sinalizaria que eu tenho uma produção na zona zona franca de Manaus né e, e, fico, e ficou nesse, nesse impasse. Hoje, é, de ontem para hoje, já conversei com várias pessoas. Claro que todas as empresas que objetivamente foram afetadas, porque tem o NCM, obviamente que elas vão aplicar já a alíquota de direito. Né? É. É Agora, o que não dá para saber, isso que eu estou me questionando de ontem para hoje, né? nós vamos parar até refletir, porque tudo isso aconteceu ontem e a gente precisa esperar uma manifestação, mas será que a ação vai perder o objeto? Ou, o que, que vai acontecer nesse período todo, com esse monte de decreto que vai e volta, publica? Como, eu vou ter alguma, alguma modu, não quero falar o termo modulação, mas como, como que nós vamos tratar esse período todo entre a propositura aqui da Jean e, e, e esse efeito quando a gente tiver uma solução? Então, assim, é, a É uma mensagem... contingência ou não é? Né? é Para quem, é, quem
1: ficou com a, com a redução, ela tem que contingência isso, não tem?
0: E foi engraçado, porque uma das conversas que eu estava tendo é, com o pessoal do, do tributário, eles comentaram isso, que o pessoal de pricing está maluco, né? Uhum. Porque ele fala assim, mas como assim? A cada quatro dias você pede para mudar o preço? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas essa é uma realidade. Então é um alerta aí para todo mundo ter que ficar de olho com relação ao IPI. Uhum. É. CMS? CMS? Ontem também foi outro dia para CMS São Paulo. É. Bom, o que eu acho interessante, essa, essa solução de consulta publicada pelo Estado de São Paulo, ela não afeta um número tão grande de empresas, mas ela é muito emblemática porque ela mostra é, o quanto, muitas vezes, a tecnologia ela é tão rápida que o próprio fisco não tem, uma, não tem tempo de, de absorver aquilo, ou a legislação não tem tempo de amadurecer e, e, e entender o que está acontecendo uma forma muito resumida, é uma empresa pequena, ao que tudo indica, que tem um desenvolve, é, desenvolve softwares, desenvolve tecnologias e que acaba colocando um contexto de... É, acaba funcionando como uma espécie de intermediadora. né? É isso na visão do Fisco. Né? Ela cria uma tecnologia para conectar duas pontas. Como nós temos uma série de empresas no setor, essa, ao que tudo indica, era uma empresa bastante pequena, que colocou uma consulta no sentido de que ela só tinha uma tecnologia conectando duas pontas interessadas, né? uma em contratar e uma em prestar um serviço. E a conclusão do Fisco foi emblemática para mim, porque o Fisco coloca, ele, ele tenta trazer que isso de fato é uma intermediação, de que não é uma intermediação, perdão, porque no processo de intermediação, você conecta as pontas pura e simplesmente. Né? E que essa tecnologia, ela transcendeu a questão da intermediação, porque a tecnologia, a, a empresa que detém a tecnologia, ela consegue definir qual é o prestador de serviço. Fala, olha, eu valido o prestador de serviço. Você entra aqui, você pode utilizar, você não, e não teria uma negociação propriamente dita entre as duas pontas, porque, de novo, a tecnologia conecta, e aí acontece a prestação de serviço. E, isso que foi interessante, a Cefaz concluiu que a responsabilidade pelo ICMS deveria ser do detentor da tecnologia. Então, quando você coloca isso como num papel não de intermediário, mas sim de um prestador de serviço que está subcontratando um serviço sujeito ao ICMS. Ah, é difícil falar, porque nós não temos, obviamente, a íntegra da consulta, não foi uma consulta apresentada pela gente, mas, pela resposta, eu fiquei com a sensação de que talvez o assunto não tenha sido muito explorado, até porque o fisco presume algumas questões. E, no final, tem até alguma uma pergunta sobre qual a diferença de lucro presumido e simples. Então, não me parece que foi uma consulta que foi muito bem explorada. Mas o que chama um pouco a atenção foi que, em alguma medida, deu um, um bug na cabeça ali de quem estava analisando, falou, opa, deu um bug aqui, porque o fisco espera, numa intermediação, uma estrutura normal, que eu apresento as duas pontas, tenho uma negociação, fecho um contrato. E nos processos tecnológicos de hoje em dia isso não acontece. Eu faço um filtro, você cumpre os requisitos de prestador, estão aqui os requisitos de quem quer comprar o serviço, Tecnologia é novo, conectou, né? acabou, e aí a operação acontece. Mas para o Fisco foi, não, 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 você é o responsável pelo ICMS. Então isso chamou um pouco a atenção. De novo, é, é um assunto muito novo, né, essa questão de tecnologia e essas operações, mas é mais uma tentativa, talvez, do Fisco de proteger um pouco. Ele falou, na dúvida, vou falar que você é responsável pelo ICMS, isso até está num contexto, se você pensa, por exemplo, nessas plataformas de e-commerce, que existe uma tentativa da fiscalização como um todo de imputar responsabilidade para quem detém essa tecnologia. né Então, é um assunto que nós precisamos acompanhar, porque hoje ele pega e afeta empresas específicas, mas com a evolução dessa tecnologia como um todo, as formas de negociar elas vão mudar muito. Então, a gente tem que pensar muito bem e acompanhar porque isso vai trazer muito impacto para muitas empresas no futuro, mas é interessante. Com certeza, Adal. Por último, um assunto que passou um pouco à margem, o um precedente do CARF envolvendo o rateio de despesas. É, o que todo mundo sabe, obviamente, né, que toda vez que você tem um rateio de despesas, existe uma série de de critérios que a gente tem que observar para tentar sustentar de que ele não é tributado. Eu não posso ter margem de lucro, eu tenho que ter um critério muito objetivo sobre qual rateio. Não vou fazer um rateio com base em receita. Na medida do possível, vou ter time sheet de alguns profissionais. Vou analisar a volumetria, dependendo da atividade que eu estou fazendo, para maximizar a minha chance de não ter um problema. Eis que sai essa consulta, consulta não, perdão, um julgado no CAF, já de alguns meses, e que não teve, talvez, uma publicidade tão grande, no sentido de que, a despeito de serem empresas do mesmo grupo econômico, não ser uma atividade core, back mesmo, isso não existiria um problema de centralizar, mas isso o Carver não precisaria falar, porque não existe uma vedação que te impeça você centralizar mas atividades de uma outra empresa, mas que para a empresa que iria receber isso, isso seria receita, inclusive tributado pelo PIS e pela COFINS. Isso me chamou um pouco a atenção, não é um caso muito bom não me pareceu que está muito bem fundamentado. a analogia que é utilizada seria feita com uma base de uma empresa pública que presta serviço em si que é a atividade dela então não fiquei muito confortável com a comparação mas é um precedente, precedente. que precisa ser analisado precisa ser colocado ali no radar porque inúmeras são as empresas que têm contrato de rateio aqui né então Muitas mesmo. É, né? é bom colocar isso, isso como diria uma vez, em 1900 e nada, quando eu fui despachar, <risos> Leibmann, desembargador velhinho falou Vamos colocar", ele falou, doutor, eu penso dessa forma, tá como vocês estão colocando, mas coloca a barba de molho, porque se agrava aqui, vocês não vão ganhar. Então, <risos> não sei como vai ser, mas pelo menos por hora é bom colocar a barba de molho para a gente acompanhar isso daí. Vamos ver próximos temas aí. É isso? É isso. Carol, bom que você veio hoje. Mais uma vez, obrigado pessoal por acompanhar o Podtex aí. Até semana que vem. Muito bom,
1: até mais, gente.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau. tchau.